0: Merhaba, Liber Post'un yeni bir ürününe hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var, Furkan Tokaç. Ee, hoş geldin Furkan, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Biraz kendinden bahseder misin, kendini tanıtır mısın bize?
1: Tabii, bahsedeyim. Ben e, 93 yılında Sakarya'da dünyaya geldim. E, lise ve ortaokul eğitimimi Sakarya'da tamamladım. Daha sonra e, 950 Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Benim açımdan biraz marjinal bir karardı. Çünkü ben lisede yabancı bölümü okumuştum. Hani İmam Hatip kökenli değildim. O yüzden herkes şaşırmıştı benim ilahiyat tercih etmeme. Fakat sevdiğim bir alanlık, teoloji ve felsefe alanlarıyla ilgilenmek hep benim için keyifliydi. Lisede de öyleydi. Bundan dolayı ilahiyat tercihi yaptım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimi tamamladım. Yaklaşık 3 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda yine kendi üniversitemde Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ahlak felsefesinden yüksek lisans yapıyorum. Ee, şu an e, yaptığım işler bu.
0: Sonda sorulması gerekeni başta sor sorayım o halde. Pişman mısın evet, Korkan?
1: Evet. Ee, yani zaman zaman e, ya başka mesleklere yönelseydim, belki sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışsaydım nasıl olurdu şeklinde sorun var. Ama ben her zaman diyorum hani genel kanım şu dünyayı bir daha gelsem gene ilahiyat okurdum. Çok güzel. Genel aslında şu soru soruyu da
0: soracaktım. Yok. Yani evet, ilayet okumasaydın pişman olur musun diyecektim. Sanırım pişmanlık olurdu. Çünkü o bir içinde kalırdı. Öyle düşünüyorum ki. Ee, ben senin Twitter'da bir e, zincirin yaptığını gördüm. Bu ilayet okuma hikayenden ilayetli olan ilişkinden bahsediyordun esasen. Bununla ilgili aslında bir ayın yapmak istedim. Ee, yani sen kısaca bahsettin aslında ama ben biraz daha geriden almanı isteyeceğim. Ee, seyircilerimiz bu konuda e, kimisi haberdardır, kimisi değildir. İlahiyat alanında epey bir tartışma var. Çok farklı figürler var, çok farklı kurumlar var, ekoller var. Türkiye'de bu tartışmalar yıllardır var e, ve son ağrıcık gibi de durmuyor. Senin bu tartışmalar arasında nerede durduğun ve bütün bu serüvendeki hikayenin nereye doğru gittiğini biraz öğrenmek istiyoruz esasen. Yani burada bir kelam tartışmasına, bir güncel ilahiyat tartışmanın içeriğine girmektense bunun kamusal hayata bakan yönüyle, görünür tarafıyla değerlendirmeni isteyeceğim. Ee, kendi kendi buna çok müsait bana kalırsa, benim dinlediğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla en azından ee, biraz bu konuda örneğin o ilahiyat okuma nedenin neydi? Ee, biraz onu öğrenmek istiyorum. Çünkü sen e, liberal gençliklerinde Sakarya'da faaliyetlerini yürütüyorsun ve e, benim etrafımda en azından buralarda e, çok fazla ilahiyat öğrencisi bu meseler kafa yoran insanlar yok. Seni buraya cezbeden neydi?
1: Ya tabii benim o e, Twitter'daki fludum aslında bir gece uykusuzluktan böyle e, can sıkıntısından yazdığım bir şeydi. Bayağı gündem oldu falan. Edip Yüksel falan da olaya <gülüyor> müdahil oldu. Biz bayağı böyle bir evet. e, Edip Bey'le de karşılıklı bir münakaşaya girmek durumunda kaldık. Hatta onun e, Takipçilerinin falan bildiğim böyle bir e, linçine maruz kalmıştım. E, aslında benim ilayet okumam şu oldu. En başa hani dönecek olursak daha sistematikli kronolojik gitmek açısından e, ben e, muhafazakar kökenli bir ailede e, dünyaya gözlerimi açtım ve çocukluk yıllarım daha muhafazakar geçti. Bir de zaten çocuklukta aileden görülen şeylerin taklit edilmesi çok daha Normal, çok görülen bir şey. İşte aile ne yapıyorsa çocuk onu yapmaya çalışır. Biraz böyleydi fakat lise yıllarıyla itibaren hatta daha ortaokul sonları, lise itibariyle falan bir arayış, bir sorgulama süreci oldu benim açımdan. Dedim ki ya bu işler bize anlatıldığı gibi olmayabilir. Çünkü hem görünen dünyadaki İslam coğrafyasının halleri hem de bazı sorulara klasik din anlayışlarının cevap verememesi. Beni daha çok sorgulamaya itti. Bu süreçte işte felsefe okumalarına kısmen başladım. E, lisede bir felsefe hocam vardı. Onunla beraber bir e, okuma şeyi yapmıştık. Çobana bana kitap öneriyordu, makale öneriyordu vs. Hatta daha çok evrim teorisi üzerine e, eserler öneriyordu. Kendisi biraz e, darwinist bir düşüncedeydi. Bundan dolayı kafa karışıklığım aslında sorulara cevap bulmaktan çok daha çok soru oldu bu daha çok soru olunca ben dedim ki ya bu işin e, tek bir çözüm noktası olabilir bu işlerin adam akıllı olduğu, e, sistemli düzenli bir pedagojisi olan e, metodolojisi olan bir yerde bu eğitimi almalıyım ki kafamdaki soru işaretleri biter belki aradığım sorulara cevap bulabilirim diye o yüzden ilahiyat tercih ettim Tamamıyla hani işi öğrenmek işin mutfağına girmek bu işler aslında oralarda nasıl yürüyor diye bir ilayete gitme oldu. İlayete gidince tabi ilayete gelen öğrencinin %90-95 hatta çok daha büyük bir fazlası e, ailelerinin getirdiği bir e, aslında tam baskı değil ama yönlendirme diyelim ona ya da bir e, manipülasyonla ilayet okuyorlar. Yani hiçbir ilayet okuma hedefiyle, hayaliyle yanıp tutuşan çocuklar değildi bunların büyük çoğunluğu. Ya benim gibi hani sonradan e, araştırma anlama, bir şeyleri, sosyal hayatla ilgili sorulara cevap bulma açısından gidenler çok azınlıktaydı. Ve öyle olunca bizim gibiler daha bir e, sivriliyordu. Sorduğu sorularla, işte yaptığı dış okumalarla, hocalarla girdiği diyaloglarla, hani derse gireyim çıkayım modunda değil, daha çok işi öğrenme açısından yapıyordu ve bu benim okuduğum dönem açısından çok azınlıktaydı ve birkaç öğrenciydi. Yani bir arkadaşım daha vardı, o bizden e, yaşça biraz büyüktü. O biraz o kafadaydı. Ben biraz o kafadaydım. evet Peki Ondan
0: bir sorun var. Pardon biliyorum ama e, İzmir'de okudun sen. 9 Eylül'ü tercih etmende özel bir neden var mıydı? Örneğin Ankara ilahiyatın, e, Marmara ilahiyatın vesaire ekolleri olduğunu, farklı fikirlere sahip olduğunu biliyoruz kimi hocaların en azından. Senin bu konuda İzmir'i tercih etmende bir özel neden var mıydı? Ya da İzmir'in, ben bilmediğim için soruyorum, çok hakim değilim. Bu Hı -hı. konuda bir ekolü farklı bir fikir öne sürdüğü bir alanı var
1: mıydı? Şimdi şöyle Türkiye'de ilahiyatlar iki temel ekolde oluşuyor. Biri Ankara Ekolü dediğimiz asıl ilk açılan ilahiyat fakültesi biliyorsun 1949'da açılıyor. Ankara Ekolyi dediğimiz ana çizgi ama muhafazakar değil bu ana çizgi. İlahiyatların kendine has Hı. çizgisinden dolayı gelen bir şey. Bir de Marmara Ekolü dediğimiz daha muhafazakar daha klasik yani daha sünni anlayışın e, temel merkezde olduğu bir e, ilahiyat anlayışı var. Ben birinci önceliğim Ankara ile hayatta ama ben e, hem Ankara'yı şehir yapısı açısından hem soğuk olması açısından falan çok e, tercih etmediğim için. Hani Ankara'da yaşamayı soğuk bulduğum için daha sıcak bir şehir olması hani sahile yakın olması vesaire diye. Ankara ekolü çizgisinde olan hatta Ankara ile hayattan ayrılan hocaların kurması sebebiyle yani Ankara'dan ayrılıp işte... İzmir İslam Enstitüsü'nü kuran hocaların getirdiği biliyorsunuz ilahiyatlar e, üniversitelerden daha eskidir. 9 Eylül İlahiyat'ın tarihi 9 Eylül Üniversitesi'nden eskidir. 65 yılında hmm. İslam Enstitüsü olarak kuruluyor. O İslam Enstitüsü'nün getirdiği bir ekol olması sebebiyle hem şehir yapısı vesaire hem de e, Ankara Ekolü'nün getirdiği bir çizgi olduğu için e, 9 Eylül tercih ettim. Çünkü daha akademik ve daha tartışma merkezli, daha... Ee, o sorunları çözmeye, işte sorunların ne olduğuna yönelik bir eğitim anlayışı vardı. Biraz Marmara ekoli dediğimiz ekollerde daha klasikçi eğitim anlayışları çok daha yüksek ama yani 9 Eylül ve Ankara gibi yapılarda daha çok akademik tartışmalara yer verilen ve öğrenciyi okumaya, çalışmaya yönlendiren bir anlayış vardı. Ondan dolayı 9 Eylül tercih etmem benim için bir avantajı. Zaten bana da hani daha önce ilayet okumuş kişilerle de görüşmüştüm bu tercih süreci yaparken. Ya Ankara ya İzmir tercihi yap demişlerdi. Ben de tercimi İzmir'den yana kullanmıştım. Peki
0: 9 Eylül'deki eğitim nasıldı? Ya da daha geniş bir perspektiften ilayet eğitimi nasıldı sana göre?
1: Şimdi şöyle benim beklediğim değildi. Çünkü bunu işte Ahmet Arslan Hoca da söylemişti o ege felsefenin önemli isimlerinden biri, yani Türkiye'nin yaşayan en önemli felsefecilerinden biri. Türkiye'de ilahiyat eğitimi, ilahiyat eğitimi temel İslam bilimleri eğitimi aslında. Yani biz ilahiyat diyerek daha bir üst perdeymiş gibi bakıyoruz ama aslında Türkiye'de ilahiyat eğitimi yüksek imam hatip lisesi modunda biraz daha ilerliyor. Yani her ne kadar diğer dinlere, din içeriğine dair eğitim olsa da temel anlayış İslam anlayışının yerleştirilmesi hatta İslam anlayışının sünni anlayışı yerleştirilmesi. Yani bizim e, ne şia, doğru düzgün tam anlamıyla sistematik bir şekilde müfredatta çok yer kaplıyor. Ne diğer mezhepler daha çok işte mezhepler tarihinde ya da kelam tarihi gibi dersler içerisinde işlenirken genel kanı daha çok sünni merkezli bir anlayış var. O nedenle beklediğim tarzda bir eğitim değildi. Ben daha e, Mezhepler üstü, daha dinler üstü bir eğitim bekliyordum. Fakat içeriye girdiğinizde çok da öyle dinler üstü ya da mezhepler üstü bir eğitim değil. Daha çok sünni merkezli bir anlayış söz konusuydu. Tabii hocalardan hocalara da bu iş değişiyor. Daha muhafazakar, daha e, sünni damardan gelen hocalar da var. Daha işte tarihselci dediğimiz ya da daha sorgulama merkezli. E, akademisyenler de var. O tamamıyla biraz ders içeriğine, dersin kimin geldiğiyle alakalı bir durumdur. E, siz çok muhafazakar hocalardan temel dersleri alırsanız daha muhafazakar düşünceyle bakıyorsunuz olaylara. Çünkü size önerdiği kitaplar öyle oluyor. Derse işlediği, takip ettiği kitaplar öyle oluyor. Ders anlayışı öyle oluyor. Ama siz daha açık fikirli, daha farklı perspektiften bakabilecek hocaların dersini aldığınız zaman sizin de dünyanız genişleyebiliyor. Bu biraz şans faktörü aslında. Yani kime denk gelmiş olmanız çok önemli. Ben ilayete gitmeden önce bir hadis hocası varmış. Kendisiyle e, tanışma fırsatım olmadı. Sonradan sosyal medyada e, etkileşime girmiştik. Ondan hadis dersi alsaydım hadislere bakışım belki biraz daha farklı olabilirdi. Ama çok daha muhafazakar hocadan e, aldığım için daha agresif, daha böyle sert bir tutumla karşı karşı koyabildim hadis konusuna mesela yani o tamamıyla biraz da şans faktörü biraz hocayla alakalı bir durum o yani eğitimde öğretmen faktörü yani eğitimci faktör çok önemli her dönemde de böyle yani iyi bir matematik hocasına denk size matematik sevdirirse matematikle aranız hep iyi olur ya da bir resimle iyi olur ama kötü bir öğretmene denk geldiğiniz zaman İlk öğretim ve lisede de aynı şekilde. Akademide de aslında biraz da aynı şekilde. O hocayla renk uyumunun olması çok önemli olduğunu düşünüyorum ben genel anlamda.
0: Evet. Şimdi e, ilayet alanında kim tartışmalar var? Sen muhtemelen hepsinden Hı -hı. hatta daha fazlasını haberdarsındır. İşte az önce bahsettiğin en temel belki tartışmalarını hadisler meselesi. E, evrenselcilik, tarihselcilik karşılaştırması var. Onun dışında... Bu Ramazan ayıyla da hatta ilgili imsak vaktinin tayini konusunda bir ayrışma var. İşte e, Kur'an yaratılmış mıdır, ebedi midir, mahluk mudur? İşte hadisler dini kaynağı olabilir mi? Peygamber helal haram koyabilir mi? Yani ya da evrimme, Tanrı inancı, işte İslam inancı bir arada yürütülebilir mi? E, pek çok tartışma var. Hatta Edip Yüksel'den de bahsettik. İşte 19 Kur'an matematiksel bir düzeni var mıdır? ya da işte Kur'an mana ve işte yani lafız olarak mı intihar edilmiştir yoksa şey olarak mı yani, yani bu Mustafa Öztürk'ün hatırlarsam bir tartışması olmuştu. Bir iki yıl önce özellikle gündeme gelmişti. Yani bu Kur'an'ın ile ilgiliydi sanırım bu mesele. Yani burada hatta biraz oraya doğru çekmek istiyorum konuyu. Mustafa Öztürk'ün bu öne sürdüğü fikir anladığım kadarıyla onun çok ...orijinal bir fikri değil. Yani halihazırda İslam dünyasında... ...savunanları da olan bir fikir ama... bunu Türkiye'de Mustafa Öztürk bile getirdiği zaman... ...epey bir gündem olmuştu. E, özellikle sosyal medyada... ...baya bir eleştirilmişti. O, o anda o... Marmara ile mıydı yoksa Adana mıydı... ...onu bilmiyorum. E, bilmiyorum o tartışmaları takip edebildim mi? Özellikle bu ifade özgürlüğü bakımından... ...belki yani kabul... ...bir devlet müdahalesi olmadı... Ancak hakikaten ona yöneltilen tepkiler onu epey bir e, yıpratmıştı benim o dönemde bildiğim kadarıyla. Yani bu güncel ilahiyat tartışmaları sence nasıl yürüyor Türkiye'de? Hakikaten e, ilahiyat fakültelerinde nasıl bir yansıması var bunun? Yani bu insanlar bu fikirleri gerçekten de inandıkları için özgürce savunabiliyorlar mı?
1: Ya. Öztürk'ün fikirlerine gelecek. Öztürk e, bu fikirleri ilk defa söyleyen bir isim değil. İslam tarihinde çok defalarca bunlar söylenmişti. Hatta söyleyenlerin bir kısmı idam edilmişti, dara çekilmişti. İşte bazıları e, sürgüne gitmişti, işlerinden olmuşlardı. Mesela her dönemde İslam tarihinde bir e, Muhtezile'nin mihne hareketi dediğimiz bir olay vardı. Muhtezile iktidara geldiğinde muhtezile. Halife Mansur dönemi olması lazım, memun dönemi olması lazım. O dönemde iktidara geldiğinde bütün devlet memurların mutezili olmasını istiyordu ve bunlarla dolayı bir sorgu sistemi geçirmişti. Bir takım sorular soruyordu memurlara ve ondan dolayı verdikleri cevap işte en basitinden Kur'an mahluk mudur, değil midir? Kur'an mahluk değildir derseniz devlet memuru olamıyordunuz. Hatta Ahmet bin Hanbel o süreçte zindanlara atılmış, işkence görmüş vesaire. Yani İslam'ın her döneminde özgür bir fikir ortaya koymak çok kolay değil. Zaman zaman yani İslam'ın ilk dönemlerindeki İslam alimleri çok daha cesurmuş ama bu çok net. Özellikle bu e, mezheplerin sistemleşmeye başlayacağı ilk üç asırda, o ilk üç asırlık dönemde Selefi Salih'in dediğimiz yani ilk dönem uleması çok daha cesurmuş ve çok daha e, radikal fikirler ortaya koyabiliyormuş. Biraz da dinin otoritesi olmamasından kaynaklanıyor bu yani. Sünnilik gibi, Şia gibi, Mutezile gibi tam net anlamda mezhepler ortaya çıkıp ayrışmadığı için çok daha özgür ortamlar varmış. Ama mezhepler sistematikleştik de ve taraftarlarını tam anlamıyla kutuplaştırdık. Artık bir otorite merkezi haline geldiler ve bundan sonra o mezhep içerisinde bile bir konunun konuşulabilmesi, tartışılabilmesi ya da farklı fikirlerin ortaya çıkarılması zorlaştı. Bu tamamıyla dinin sistemleşmesinden kaynaklanan bir durum. Yani Hristiyanlık açısından da böyle papalık kurulana kadar çok daha cesur fikirler ortaya atılabilirken papalıktan sonra işte papalığın kabul etmediği düşünceler hemen din dışı ilan edilip aforoz mekanizması hareket edilebiliyordu. Evet İslam'da bir ruhbanlık sınıfı söz konusu olmasa bile mezheplerin getirdiği otoritelerden dolayı insanlar çok çabuk din dışı e, ilan edilebiliyor. Zındık ilan edilebiliyor İslam dünyasında da. Aslında bu, bu da bir anlamda sosyal bir aforoz mekanizması ama devlet eliyle yapılmıyordu ya da din kurumu eliyle yapılmıyordu. Daha çok kişiseldi. O nedenle İslam'ın ilk dönemleri bugünkünden daha demokratikti diyebilirim. İlahiyatlarla beraber Türkiye'de tartışma ortamı kısmen varmış gibi e, görünüyor. İlahiyat içerisinde daha Sert tartışmalar yapılabiliyor. İşte fakülte kantinlerinde öğrenciler hocalardan daha cesur. Bunu çok net söyleyebilirim çünkü hocaların kaybedecek şeyleri olabiliyor. İşte akademik özertik her ne kadar olsa bile yükün olması işte siyasilerin olaylara müdahale edebilmesi vesaire kadro bulmakta işte üniversitelerden atılmaları gibi durumlar söz konusu olabileceği için hocalar bazen kapalı kapılar ardında samimi gördükleri öğrencilerle çok da açık fikirlerini söyleyebiliyorlar. Ama ders içerisinde daha müfredat merkezli bir eğitim anlayışı güttükleri için daha e, açık sözlü olamıyorlar bazen. O nedenle Öztürk'ün söyledikleri yani Kur'an'ın Lafzı Allah'tan değil, e, mana Allah'tandır. Muhammed peygamber onu lafza dökmüştür şeklindeki söylemler aslında çok eski. Hatta kendisi bazı konuşmalarda şey diyordu yani benim ismimin önünde Muhammed el-Maturidi yazmadığı için mi linç ediliyorum? Yani Maturidi mezhebinin kurucusu kabul edilen İmam Maturidi bunları söyleyince problem olmuyordu, Mustafa Öztürk söyleyince mi problem oluyor şeklinde itirazları oluyordu. Haklı itirazları vardı ama... Orijinal bir fikir miydi? Hayır, tek başına orijinal bir fikir değildi. Çok daha çağlar öncesinden de dile getirenler olmuştu Kur'an'ın e, lafsi tartışmalarını. Öztürk onları çok önce söylemişti. Aslında yani o video iki sene önce gündeme geldi, bir, bir buçuk iki sene önce de gündeme geldi. Ama çok daha eski söylemlerinde, çok önceki yıllarda yazdığı kitaplarda da e, hafif böyle yarım ağızla söyledikleri vardı. Ben Öztürk'ün bu konuda çok da e, açık sözde olduğunu düşünmüyorum. Aslında fikirlerini... Tam anlamıyla açıklamadığı kanaatindeyim. Haklı, yarım ağızla bunları söyledi. Başına neler geldi? Yani idam fermanı falan yayınlayanlar oldu. Hani İslam alimleri onu e, sorguya çeksin, tövbeye davet etsin, tövbe etmezse öldürülsün şeklinde söylemler oldu. Şimdi bu tür ortamlarda ne kadar cesurca aklınızdakileri söyleyebilirsiniz? O da bir sorun. O nedenle Öztürk e, yine de cesurca şeyler söylüyor ki kişisel anlamda da e, sorunları olan bir sağlık sorunları çok yüksek. Hani ben e, onun pozisyonunda, onun yaşlarında ve o sorunları, sağlıksal alanlarında sorunları olan biri olsaydım ben hiç konuşmazdım. Yani emekli olmaya bakardım yani bir an önce başıma böyle almadan emekli olayım derdim. Öztür yine cesur yani ben gene hocayı çok severek takip ediyorum. Birçok fikrini benimsiyorum. Bu nedenle yine hoca gene e, bu ortamda cesur davranıyor yani. Biliyorsun fotoğrafını falan yayınlamıştı Cübbeli Ahmet yani dergiye koydum videoları var YouTube'da ee, bana inanmayanlar bakabilir o Mustafa Öztürk denen herifin fotoğrafını da koydum daha önce görmeyen varsa diyor dergiden baksın bizim dergiden sakın ha diyor televizyona çıkarken. İzlemeyin adamı niye ben hakikati ne kadar güzel anlatıyorsam adam batılı o kadar güzel anlatıyor anlamazsınız diyor yani ben bile diyor yarım saatin sonunda anladım Öztürk'ün tırnak içinde kendi ifadesi olduğu için söylüyorum ne mal olduğunu diyor siz hiç anlamazsınız sizi uyutur diyor şimdi bu tür ortamlarda ya adamın fotoğrafı yayınlandı dergide biri kalkıp desek ya böyle herif benim dinim bozuyor deyip çekip vursa kim sorumluluğunu alacak. Evet. Bu
0: az önce bahsettiğin o tövbe davet edicisinin vesaire muhabbeti hı hı. sanırım daha sonra e, bu benim hatırladığım kadarıyla e, ilayatçıların daha ziyade bulunduğu bir e, WhatsApp grubunda. WhatsApp var.
1: grubunda evet WhatsApp hı. grubunda tabii bunu söyleyen kişi tepkileri alınca yani Öztürk o ekran görüntüsünü paylaştı işte Öztürk'e yakın e, isimler buna karşı çıktı falan toplumsal bir e, ilahiyatçılarda Öztürk'e destek olma en azından fikir özgürlüğünün söylemesi evet. açısından destek olması açısından bir geri adım attı ya ben onu işte küçük bir whatsapp grubunda geyik olsun diye yazmıştım falan evet. ama biliyorsunuz yani eee Zırva tevil götürmez diye bir ifade var yani. De, evet. Ben öyle kastetmemiştim. ben yani Türkiye'de Hı -hı. en çok söyleniyor. Beni yanlış anladı. Ben öyle kastetmemiştim. Yani orada bir e, şekli ifade olabiliyor.
0: Yani espri daha yapsa, Türkiye'nin bulunduğu ortam ve ilahiyat camiasındaki tartışmalar düşünüldüğü zaman hakikaten tehlikeli yerleri de olabiliyor o tarz söylemler. E, geçelim. E, bu meseleler zaten sadece ilahiyatta olmuyor. Esasen ifade özgürlüğü her alanda tartışmalı. Şimdi. Gündemde mesela ne oluyor? Diyanet özellikle siyasi olarak, politik olarak epey gündem yapılıyor ama Diyanet'in varlığı tartışmaları siyasi arasında olduğu kadar aslında İlahiyat camiasında da tartışmalı. Özellikle ben bu konuda bu imsak vakti meselesinde Abdülaziz Bayındır'ın Süleymaniye Vakfı'nın yürüttüğü çalışmaları takip ediyorum ve e, Diyanet'le Süleymaniye Vakfı örneğin bu imsak vakti tayininde ayrı düşüyor. İşte feci sadık, feci kezlik meselesi var. Hmm. E, bu konuda Diyanet'in varlığı, yani e, sence siyaseten ya da ilahiyat camiasında görüşler bakımından, yani tartışmalarda şunu fark ediyorum. Siyasi olarak bu evet tartışılıyor ama esas konusu doğru. Pekala siyaset olabilir ilk sırada ama e, ilahiyat alanı sanki biraz göz ardı ediliyor. Yani bunun insanların çünkü inançlarıyla ilgili bir kurum ve diyanetin üstlendiği rol belki bu kadar geniş olmaması gerekirken belki bir adım ileri gidiyor vesaire. Diyanet İşleri Başkanı örneğin bir işte hutbede belirli bir inanç grubunu örneğin işte hadislere belki daha mesafeli olan bir grubu e, rahatlıkla eleştirebiliyor ya da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş e, gidip bir işte Yine kamusal alanda tanınan popüler bir isim hakkında bir şeyler söylüyor. Ve bu gündem oluyor. Yani bu, bunu konular hakkında ne düşünüyorsun? Bu konular hakkında genel olarak bu ilahiyat camiasındaki bakışa isim nedir senin için?
1: Yani şimdi Türkiye Diyanet İş Başkanlığı zaten siyasi bir kurum. Hatta bürokratik bir kurum baktığınız zaman. Yani e, dini bir kurum değil. Yani İslam'da bir... E, Vatikan gibi bir dini yapılanma yok. Şia'da bu var. Yani Sünni dünyada yok. Şia'da mollalar dediğimiz bir işte 12 imamın temsilcileri açısından kabul edilen bir otorite kurumu var ama e, Sünni İslam anlayışında böyle bir kurum yoktu. İlk defa Cumhuriyet dönemiyle ortaya çıktı. Hani Osmanlı'da Şeyhül İslamlık vardı ama çok fetva ötesine geçen bir kurum değildi. Yani soruyorlardı, caiz mi, değil mi diyordu. E, Şeyhül İslam caiz ya da değil diyordu. Bu kadardı. Yani tam anlamıyla bir işte imam tayin edeyim, merkeziyi kurumlaştırayım şeklinde bir şey yoktu. İlk defa Cumhuriyet dönemiyle ortaya çıktı. Bu nedenle bürokratik bir vesayettir aslında Diyanet İşleri Başkanlığı. Din üzerinde yapılan bir e, Cumhuriyet döneminin bürokratik vesayetidir bu. E, camilerde yani en ücra köşedeki camide hangi hutbenin okunacağından, hangi imamın hangi şartlarda hangi camide çalışacağına kadar belirlenen bir e, bürokratik bir, kurup bütçesiyle işte personeliyle atama sistemleriyle devlet memurluğu özel kanunuyla vesaire tamıyla aslında bir bürokratik bir kurum yani devlet su işleri gibi bir kurum aslında baktığınız zaman ama kamusal alanda çok e, yer edindiği için e, tartışmalı bir halde geliyor aslında PTT kadar e, posta telgraf teşkilatı kadar e, önemi olan bir kurum yani o PTT'nin önemi devlette neyse biençe başkanında o olmalıydı aslında ama işte konu din olduğu için alan bir anda bürokratik bir alandan ya da siyasi bir alandan e, direkt toplumsal bir alana da kayabiliyor ve dini otorite açısından da görülüyor. Şimdi Türkiye'de Diyanet mevcut iktidara kadar çok sevilen bir kurum değildi Müslümanlar tarafından. Yani Sünni Müslümanlar tarafından özellikle muhafazakar cami açısından çok sevilen bir kurum değildi Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü bu e, Eski iktidarların her ne kadar e, iç özertliği varmış gibi görülse de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasi erkin direkt müdahalesine yönelik hareketleri olabilen kurumlar bunlar. Yani ne olursa olsun devlet bakanlığına bağlıydı sonra başbakanlığına bağladılar şu an tekrar cumhurbaşkanlığına bağlı sanırım kurum. Bağlı olduğu devlet bakanı tarafından kanalize edilebiliyordu Diyanet İşleri Başkanlığı ve bundan dolayı o dönemlerde daha kemalist vesayete yakın söylemler kurabiliyordu ya da etliye sütlüye karışmıyordu. Ben hatırlamıyorum 28 Şubat sürecinde Diyanet Başkanlığı'nın aktif bir rol oynayıp başörtüsünü savunduğunu o süreçte savunmadı yani benim hatırladığım yani yanlışım varsa e, düzeltin ben hiç hatırlamıyorum diye antişe başkanlığının başörtüsünü savunduğunu ya da ilahiyatların bile başörtüsünü savunduğunu hatırlamıyorum o süreçte. Birkaç tane hoca işte Abdülaziz Bayındır gibi, İlami Güler gibi bugün Tukak'a gösterilen akademisyenler başörtüsünü savundu ve öğrencileriniz dersi aldılar başörtülü. Çoğu İlahiyat Fakültesi öğrenciler başörtülü derse giremedi 28 Şubat sürecinde. Bunun en güzel örneği 9 Eylül Üniversitesi'dir. Yani mevcut dekanının o süreçte akademisyenler neler söylediğini biliyorum. O nedenle hep bir bürokratik vesayetin yanında yer almıştı Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyatlar. Mevcut iktidarla beraber de o siyasi konjektürde açıklamalar yapmaya başladı ve bundan dolayı e, dine mesafeli ya da e, iktidara mesafeli olan kurumlar Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden hem iktidara hem de mevcut dini anlayışa yönelik e, karşı argümanlar geliştirmeye başlıyorlar. Doğru. Yani tartışma aslında dini olmaktan çok siyasi bir tartışma. iktidarın kimin elinde olduğuyla alakalı bir tartışma. Yani 28 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı başörtüsü Aleyhine açıklama yapsaydı bugün Diyanet İşe Başkanlığı'nı kurumu eleştirenler o gün e, o dönemin Diyanet İşe aydın bir kişi olarak tanımlayacaklardı. Evet. Yani o nedenle biraz burada bir toplumsal bir iki yüzlülüğün getirdiği bir süreçte var yani Diyanet'e dair söylemler. O nedenle ben konuyu daha çok siyasi bir tartışma olarak görüyorum. Dini anlamda Diyanet'in çok fazla bir tartışması yok. Yani İlahiyatlar çok Diyanet'i ciddi almazlar. <gülüyor> e, diyanet ne söylerse söylesin. Diyanetler kendi bildiğini okur. E, o nedenle çok fazla bir e, şey yok burada. Bir dini otorite değil. Din işleri yüksek kurulu ne fetva verirse versin. İşte Abdülaziz Bayındır kendi imsakiyesini <gülüyor> yayınlayabiliyor. Yani bir otorite değil o konuda. Dini otorite. Yani bir İran'daki molla yönettiği bir sistem gibi. Yani oradan çıkan fetva din kabul edilirken Türkiye'de Gençler başkandan çıkan fetva hiçbir karşılığı olmayabilebiliyor. Yani resmi internet sitesinde yazılı kalıyor. Açıp okuyanlar belki itibar ederse ediyor. Onun dışında herhangi bir şey edilmiyor. O yüzden Dini anlamda çok bir varlığı olan bir otoritesi olan bir kurum olmadığı kanaatindeyim Gazi Üniversitesi Başkanlığının.
0: Bu arada yanlış anlaşılmasın diye onu netleştirmek istedim. 951 dekanın mevcut dekan mı yoksaimizdeki şubat zamanı? Yok yok zaman. o 28
1: Şubat sürecindeki dekandan evet, bahsediyorum. Yani o süreçteki yani mevcut hoca ile alakalı bir durum yok. yani o süreçte ile ayaklarda neler yaşandığını her ne kadar benim yaşım el vermese de o dönemde orada öğrenci olan daha sonra akademisyen olan hocalarda çok detaylı şekilde e, konuşmuştuk. Onların birçoğundan benzer ifadeleri duyduğum için çok net söylüyorum. Başörtüsü aleyhinde e, kararlar alan dekanların ilayat dekanlarının varlığını o dönemde biliyoruz. İster istemez onlar da e, haklıydılar çünkü bir Devlet mekanizmasında ne dekan kalabilirsiniz o süreçte, ne akademisyen kalabilirsiniz, ne profesörlüğünüz kalır, ne doçentliğiniz kalır. Biraz da işte o maaşı veren, sizi e, patronunuz olan kurum ne diyorsa biraz da o yönde açıklama yapmak zorunda bırakılabiliyorsunuz. İşte o nedenle Türkiye'de akademik özelliğin varlığı tartışmalıdır yani. YÖK denilen bir kurumun olduğu yerde ne kadar özerk olabilir? Şeyle yani YÖK başkanının direkt soruşturma başlatma yetkisi var. Ee, bir akademisyen için ki derste konuştukları açısından bile bunu yapabilirler yani. Her ne kadar ders içine müdahil olmuyoruz diyorlar ama ben ne dilekçelerin gittiğini e, biliyorum özellikle dediğim gibi çok radikal dindar Öğrencilerin işte ileri geri konuşuyor, itikadımızı bozuyor bu hocalar şeklindeki dilekçelerini yöke gittiğine çokça şahit oldum. Evet bir şey çıkmadı ama isteselerdi buradan bir şeyler çıkartabilirlerdi.
0: Evet. Ee, bu arada Diyanet'ten bahsettik. Biraz oradan ilerlemek istiyorum. Diyanet İşleri'nin e, AK Parti döneminde başında olan üç isim hatırlıyorum ben. Birincisi Ali Bardakoğlu. Sanıyorum daha ziyade AK Parti ilk dönemlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı.
1: Mehmet Görmez. Evet ben de öyle hatırlıyorum. 2005'e kadar hmm. falandı diye hatırlıyorum Ali Bardakoğlu. Sonra
0: Mehmet Görmez ve son olarak Ali Erbaş. Ee,
1: bu üç isim
0: böyle ben en az bu çok kişisel, çok subjektif bir yorum olacak ama sanki böyle en sevdiğinden en sevmediğine göre sırala deseler ben de Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmez ve Ali Erbaş diye sıralardım muhtemelen. Ve bunların bu sıralamaya göre bu hale gelmesi sanıyorum çok da tesadüf değil. Yani sen nasıl bakıyorsun bu e, iktidarla biraz biraz oraya geçelim istiyorum. Yani iktidarın dine, diyanete genel olarak bakışçısı ve bu diyanet işlerinin bu serüveni.
1: Ya şimdi şöyle ben de e, Ali Bardakoğlu AK Parti iktidarından önce başlayıp o dönemde devam etmiş olabilir. Tam net hatırlamıyorum süreci ama e, isimlerin bu şekilde sıralanması biraz iktidarın tarihi, Seren Camı'na uygun gittiği kanaatindeyim ben de. Yani iktidar neyse dev, memuru da olur. 2003'müş bu arada. An, 2003'te evet. mi geliyormuş evet. hoca Te, Yani AK Parti iktidarıyla birlikte geliyor. O dönemde AK Parti daha çoğulcu demokrasiden yana, daha e, bugünkü anlamda bir muhafazakar damarını çok fazla ortaya koyan değil, işte Avrupa Birliği sürecini başlatan, zinanın suç olmasını kaldıran, domuz etini kasaplık ürün kabul eden, işte idamı kaldıran daha Avrupa normlarında bir iktidar olduğu için Dientistler Başkanı da daha Avrupa normlarında biriydi. Sonra işte e, Ali Bardakoğlu ile bir anlaşamama durumu söz konusu oldu. Ali Bardakoğlu istifa etti yani görevden alınmadı, Erken bıraktı. Görev süresi dolmadan bıraktı süreci. Ondan sonra onun yardımcısı olması lazım. Mehmet Görmez'e ya yardımcısı ya da öğrencisiydi. Onun tavsiyesiyle Mehmet Görmez getirildi. Mehmet Görmez çok iyi bir akademisyen ama bence kötü bir diyanet işleri başkanıydı. Ee, çalışmaları açısından işte o Mercedes krizinin onun döneminde yaşanması onun için eksi bir e, puan oldu. Ama ee, daha sonra işte... Mehmet Görmez
0: biraz böyle e, yani çok eleştir yani Orada pek kabul etmek istemedi. Bu tartışma içinde yer almak istemedi sanki. Öyle bir tavrı vardı diye hatırlıyorum ben Mehmet Görmez'in.
1: Evet hoca çok tartışmanın içinde olmak istemedi. Ama o dönemde biliyorsunuz bir de FETÖ krizinin yeni patladığı dönemlerdi. Daha FETÖ'ye terör örgütü değil paralel yapılanma denildiği süreçlerdi. 2013, sonu 2014 mu? başıydı diye hatırlıyorum. Daha işte 17-25 Aralık yeni olmuş kutuplar daha yeni yeni sıkılaşmaya başlıyordu. O dönemle FETÖ'cülerin çok büyük bir... Ee, şey işte Samanyolu TV o dönemde daha kanalları vesaire açıktı. O kanaldan yaptıkları büyük bir imaj yıpratma süreci görmezdi biraz eksiye düşürdü. Yoksa Görmez'in kendinden kaynaklı bir süreç değil. Evet kabul etmiyorum dedi. Mercedes'i geri iade etti ama e, Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı. O geri iadeyi kabul etseydi FETÖ'cüler şunu diyecekti. Bak biz istedik yaptırdık. Bak biz adama bunları yaptırabiliyoruz dedi. Erdoğan da kendi yaptığının arkasında durdu. Her ne kadar bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan milyon liralık bir aracın alınması e, hoş karşılanmayacak olsa bile dedi ki hayır ben yaptım, bunların ağzıyla iş yapmış olmam, al bu arabayı kullan dedi. görmezde bir bürokrat olarak yaptı. Aslında şu var, yani burada... E, o Mercedes ona değil de bir valiye alınsaydı bu kadar tartışma olur muydu? Ya da ne bileyim herhangi bir kurumun genel müdürüne alınsaydı bu kadar tartışma olur muydu bilmiyorum. Yine dediğim gibi yani Diyanet'in sosyal alandaki aktifliği çok fazla olduğu için konu tartışma konusu oldu. Yoksa yani PTT genel müdürüne de bir milyon dolarlık bir Mercedes alınsaydı kimse haber değeri bile olmayabilirdi bunun. Biraz bu e, sürecin o süreç Mehmet Görmez'i yıprattı. Benim gözümde başarısız bir Diyanet başkan Başkanı olmasının sebebi şu tamamen çok subjektif bir yorum e, görmez hadis profesörüdür ben onun doktora tezini de okudum bence e, Türkiye'de e, yazılmış en iyi ilahiyat alanında hadis alanındaki en iyi doktora tezlerinden biridir e, o şeyde metodoloji üzerine yazdığı bir eser daha sonra yine kendi kişisel kitaplarında akademik anlamda yazdığı eserlere de bakmıştım oralarda reddettiği hadislerin yani uydurma olduğu, zayıf olduğu, dini değer kabul edilmeyecek olduğunu söylediği hadislerin kendi başkanlığı döneminde defalarca ve defalarca ve bu hadislerin yalan olduğunu söyleyenlerin e, dindarlığını sorgulayacak tarzda bir hutbelerin okutulması biraz kafamda soru işaretiydi. Yani sonuçta bu hutbeler... Perşembe günü yayınlanıyor. Gençliğe Başkanlığı'nın internet sitesinden. Cuma günü okunuyor. Yani isteyen bir gün önce Cuma hutbesinin ne olduğuna bakabilir. Ki ben o dönemlerde bakıyordum... E o hutbeyi gördüğümde Mehmet Görmez'in kitaplarına baktım. İşte Mehmet Emin Özavşar'dı galiba başkan yardımcısı. Onun da eski eserlerine baktım. İkisi de o hadislerin uydurma olduğunu söylüyorlar. Ama ikisinin yönettiği kurumun camilerinden o hadislerin sahih olduğunu ve o hadislerle amel etmeyenlerin fasık olacağını söyleyen rivayetler aktarıldı. Yani böyle baktığın zaman bir çelişkiler yumaydı benim gözümde Mehmet Görmez. Yani kurumuna... Karşı bir otorite kuramamış, sanki görmez ne derse desin camilerde başka bir şey yapılıyormuş izlenimi verdi bu bana. Yani çok basit bir şeydi bu hutbeyi alıp perşembe günü okursun yayınlanmadan ki işiniz de bu yani baktığınız zaman. Ya dersin kardeşim bu hadise olmaz, ben bu hadise uydurma dedim kitabında. Yani bu hadise uydurma, senden iyi bilecek hali yok altındaki bir e, hutbe yazan bir vaizim. Vaizler yazıyor çünkü hutbelere işte e, nedir o? Bir
0: kurul sanırım öyle mi?
1: uzman, evet kurum yani vaizler yazıyor işte uzman yardımcıları var, Diyanşehir Başkanlığı'nın Ankara'daki merkezde uzmanları var. Onlar yazıyor yani bir personel yazıyor. ya Bunu düzelt ya da sen yazma başkası yazsın denilebilirdi. Yani yönetimsel anlamda bir e, sorun vardı. Yani başkanlık başka bir şey söylüyor, kurum başka bir şey yapıyormuş izlenimi vardı. O nedenle görmez kafasındaki soru işareti bu. Ali Erbaş zaten e, baktığınız zaman e, ilk defa Felsefe ve din bilimleri alanından çıkan bir Diyanet İşleri Başkanı. Onun öncesindekilerin hepsi ya İslam hukukçusuydu ya da hadisçiydi. Yani genelde bu iki ekolden e, çıkarlardı ve genelde ilk de Ankara İlahiyattan Hocalar e, Diyanet İşleri Başkanı olurdu. İlk defa işte Sakarya İlahiyattan bir akademisyen hem de dinler tarihçisi ki Hristiyanlık tarihçisidir e, Aliyar baş bildiğim kadarıyla e, böyle biri. Diyanet İşleri Başkanı oldu ve bundan dolayı da aslında hocanın akademik süreci her ne kadar ilahiyatçı olsa da disiplinsel bakımdan çok Diyanet İşleri Başkanı'na uygun bir kimlik değildi. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'na dediğiniz zaman işte hadis alanında bir otorite olması gereken ya da en azından İslam hukuku alanında bir otorite olması gereken biri bekleniyor. Şimdi Ali Hoca ne kadar hadislere, işte İslam hukukuna hakim biri olsa da kendisi çok uzun yıllardır. İşte kendi disiplini açısından o alanda çalışmış biri ve e, konulardan uzak kalmış olabilir, olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü biz bile bugün hani bir yüksek lisans, bir doktor tezi yazarken konunuz neyse ona yöneliyorsunuz, diğer alanlarda okuma yapma şansınız azalıyor ve unutmaya başlıyorsunuz eski bilgilerinizi. O nedenle benim açımdan akademik unvanı ve e, çalışma alanı açısından Ali Erbaş çok da e, Devletişe Başkanı'na uygun bir isim değil de, çok çok farklı isimler yapılabilirdi. Yani tefsir, hadis, fıkı dışından birinin e, diğer şey başkanı olması kurumsal açısından özellikle yani bir fetva kurumu olmasının getirdiği açıdan çok da uygun bir isim değildi bence yani Aliyarbaş O nedenle biraz daha böyle e, iktidarın istediğini söyleyen bir adam profili geldi. Yani durup dururken bir anda işte eşcinsellik e, Allah'ın helak ettiği bir günahtır şeklinde bir Cuma hutbesi okuyabildi. O süreçte ben kendi arkadaşlarımla falan şunu söylemiştim: bizim toplum eşcinsellerin Allah tarafından helak edildiğini bilir. Lut kavmi hep bilinen örnektir, herkesin dilindedir. Ama aynı toplum tartıda hile yaptığı için, yani alışveriş yaparken tartıda hile yaptığı için ticaretini Yanlış yaptı yani haksız ticaret yaptığı için helak edilen medyan kavmini bilmez. Ama baktığınız zaman toplumsal anlamda eşcinsellik mi daha büyük problemdir? Yoksa ticaret alanında yapılan hileler işte inşaatta inşaat yaparken demirden çalmak mı daha büyük e, günahtır ya da toplumsal sorundur? Yoksa bir adamın eşcinsel olması mı? ya da bir kadının eşcinsel olması mı? Bu yönünde toplumun da getirdiği bir e, şey var, iki yüzlülük var. Ali Erbaş da gitti, o şeyi kaşıdı, o yarayı kaşıdı. Bence e, hoş bir açıklama değildi ama birilerinin istediği yönde bir açıklama oldu. O nedenle ben de e, senin aynı kanaatteyim. Ali Bardakoğlu daha iyi bir başkandı, Mehmet Görmez daha orta şekerli bir başkandı ama Ali Erbaş kötü bir yani işleri başkan diyebilirim yani. Evet,
0: peki, şimdi e, çok siyasetin içinden ama epey de ilahiyatı ilgilendiren bir açıklama okuyacağım ben sana sesi.com sitesinden alıyorum. Bir haber metninden. Açıklama şu şekilde. Marjinallere asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı iştihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. İslam'ın güzelliği burada zaten, önemi burada. Şimdi birçok hoca efendi beni tefek koyup çalacak. O ayrı mesele. Rabbim bizi tefek koymasın, mesele orada. Bu sözler Mustafa Öztürk'e değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
1: ait. Genel Doğan'a evet. ait. Evet. Aslında, yani bizim şimdilik diye bir dinimiz yok. İşte bizim Şia diye bir dinimiz evet. yok. Bizim dinimiz İslam'dır şeklinde açıklamaları da evet. vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. E, tabii şimdi aslında İslam'a baktığımız zaman yani Mecelle'ye kadar, Mecelle çok yakın bir örnek ama Ahmet Cevdit Paşa'nın çok güzel bir e, sistematik olarak koyduğu bir Mecelle kuralı vardı. Zamanın tagayyur ile ahkamın yürü inkar edilemez. Yani zaman değiştikçe hükümler değişir şeklinde. Aslında tarihselciliğe Kapı açan bir anlayıştır bu ve İslam tarihi boyunca birçok fetva Kur'an hükümünü, Kur'an tersini söylemesine rağmen e, uygulanmamıştır. Özellikle mesela Hazreti Ömer dönemine kadar götürebiliriz bunu. Hazreti Ömer halifeliği döneminde işte e, Kur'an'da zekat verilecek sekiz grup sayarken sekizinci kısımda müellefe-i kulüp diye bir kavram. Kalbi İslam'a ısındırılmak istenen gayrimüslimlere zekat verilebileceği e, hükmü var. Hazreti Ömer döneminde iki tane adam müellefe kulüpten zekat almak istediklerini söyleyince Hazreti Ömer şu ifadeyi kullanıyor. Bu ayet güçsüzken yani Müslümanlar zayıfken indirildi. Artık İslam'ın o dönem adama ihtiyacı vardı ve o dönemde indirildi ama bugün İslam'ın bir adama ihtiyacı yok. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin, zekattan pay vermiyorum diyor ve ondan sonraki e, o süreçte e, ben de incelemiştim. Hiçbir hani, Hanefi ilbi halinde o süreçten sonra yazılan, ki o süreçten sonra yazıldı zaten, hiçbir hanefi ilmi halinde müellefi kulüp, zekat verilecekler arasında sayılmaz. İşte Hz. Ömer'in bu iştihadıyla aslında Kur'an'ın bir hükmü rafa kaldırılmış oldu. Daha o dönemlerde, yani daha peygamberin vefatından sonra sahabe Kur'an'dan kur, kur, bir hükmü rafa kaldırabiliyordu ve çok rahat iştihatta bulunabiliyorlardı. O nedenle, İslam'da iştihat kurumu hep vardı baktığınız zaman ama pratik anlamda çok fazla e, olmadı. Bu çünkü sosyolojikte bir durum var. Yani toplumlar o dönemlerde çok hızlı gelişmiyorlardı. Çok hızlı değişmiyorlardı. Yani 10. asırda ticaret neyle yapılıyordu? İşte atlarla, develerle, kervanlarla yapılıyordu. 18-19. yüzyıla kadar ticaret yine öyle yapılıyordu. O nedenle iştihadı gerektirecek alanlar çok fazla geniş değildi. İlk defa aydınlanmayla beraber işte batıdaki reform ve rönesans hareketleriyle beraber toplumlar çok hızlı değişmeye başlayınca İslam dünyası da bir de kaldı böyle yani. Ne yapacağını şaşıracak pozisyona geldi. İşte Ahmet Cevdet Paşa gibi mecelleler yazılmaya başlandı. Sistematik eserler iştahı yönelik yeni hareketler ortaya çıkmaya başladı. Ama İslam'ın içinden gelen bir şey değildi bu. Batı'nın egemen olmasıyla beraber İslam'ın ona ayak uydurmaya çalışmasının getirdiği bir süreçti ve İslam'ın aslında problemi olmayan konular ilk defa problem olmaya başladı. Yani İslam'da kadın 18. yüzyılda öyleydi zaten. O dönemde kadınlarla alakalı bir fetvaya gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü dünyada da kadının yeri oydu zaten. Batı'da kadın ilk defa birey olduğunu farkına varıp Temel haklar kazanmaya başlayınca işte kadın örgütleri, feminist hareketler işte o Amerika'daki 8 Mart'ta yaşanan ee işte neydi pamuk işçisi miydi o kadınlar? Dokuma işçisi kadınların isyanıyla vesaire falan başlayan bir kadın hareketleri. İslam'da da İslam dünyasında yaşayan kadınlarda da ya ne oluyor bizim de aslında haklarımız varmış oldu Yani kendi talepleri değildi. Batılı kadın öyle yapınca dedi ki demek ki doğrusu bu biz de yapalım şeklinde. Yani İslam kendi içinden gelen bir hareket değildi bunlar. O nedenle İslam hep son iki asırdır, son üç asırdır hep dışarıdan gelen şeyleri kendi entegre etmekle uğraştı. Özgün bir hareket çıkaramadı. Tarihselcilik de böyledir baktığınızda. İlk defa Hristiyanlık da ortaya çıkmıştır. Yani İncil'in tarihselliği tartışılmıştır. Daha sonra Müslümanlar demiştir ki ya İncil'in tartışılıyor, Kur'an'ın da tartışılabilir e, diye bakmışlardır. O nedenle İslam e, kendi sorunlarını, kendi çözebilen bir din olma hükmünü, şansını yitirdi bu konuda. Ne demiyor yani iştahatın iyi çalıştırılamaması, e, toplumsal anlamda çok ihtiyaç duyulmaması falan bunlar da etkiledi ama e, İslam... Son üç asırda çok net söyleyebiliriz ki kendi iç dinamikleriyle değil batının dinamikleriyle hareket etmeye çalışıyor. Ve bundan dolayı da işte Kur'an'la, sünnetle, gelenekle, mezheple sürekli bir tartışma ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor da ister istemez. Çünkü sizin inanç sisteminiz izin vermediği birçok konu bugün temel haklar bağlamında insanlar tarafından talep edilebiliyor Kur'an. Mirası erkeğe iki kadına bir pay verirken bugün kadınlar mirastan eşit pay istiyorlar. E, İslam'da kadının boşanma hakkı yok neredeyse hiçbir mezhepte yani çok az durumlarda erkek izin verirse yani nikahta şart koşarsa kadın ben boşanmak istiyorum e, hükmünü verirse kadın boşayabiliyor ya da farazi durumlarda işte erkek evine bakmaz e, cinsel anlamda e, iktidarsızlık gibi hastalıkları varsa işte Gittiyse 6-7 ay eve uğramadıysa bir sene uğramadığı zaman kadıya başvurarak falan kadın e, boşanabiliyordu. Meşru sebepleri olabiliyordu ama erkeğin herhangi bir meşru sebep aramasına gerek yoktu. Sözlü boşanma hakkına sahipti. Bu nedenle İslam'ın o dönemde öğretileri işte Kur'an'da olsun mezheplerde olsun verdiği öğretilerle modern dünya yaşantı bugünkü yaşantı çelişince insanlar nereye gideceğini Tam kestiremiyor. Ne dini bırakmak istiyor baktığınız zaman ne de dünyadan soyutlanabiliyor. Onun nedeniyle böyle bir tartışmanın böyle bir kavganın olması çok normal. Bu arada
0: bölmek istiyorum. Evet, da... ee, yani Tabii. Bu. peki sen ne düşünüyorsun? Yani ya, ya da şöyle söyleyeyim tarihselci ekol en azından burada ne söylüyor? Yani onlar sence hakikaten modern dünyanın gereklerini görüp ya biz bunu bir şekilde uydurmalıyız diyerek mi bu işe kalkışıyorlar yoksa e, teorik olarak da e, onların kendi görüşleri var nihayetinde. şöyle e, o dönemin işte o, o kültürün o zamanın o Hatta mevsimsel koşulların bile yani o coğrafi koşulların bile etkisinin olduğunu kim hükümlerde ve yani bunu en azından evrenselcilerle temel ayrışmaları Bizzat kitap üzerinden, kitapta verilmiş olan hükümler üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Yani bu güncel meselelere tarihselci ekol nasıl bakıyor? Biraz onu dinlemek istiyorum mesela sen.
1: Şimdi tarihselciler şunu söylüyor. Bütün dünyadaki tarihselciler açısına baktığımızda İslam özelinde de aitsinde temelde metodolojik anlamda aynı şeyleri söylüyorlar. Kutsal metinler çağlar üstü her çağa hitap edecek şekilde dizayn edilmemişlerdir indikleri toplumun sosyo-kültürel yapısı, coğrafi şartları, konjöktürü neyse ona uygun şekilde indirilmiştir. Yani tarihselciler bunu söylüyor. Yani Kur'an'ı 7. yüzyıl Arap toplumundan bağımsız olarak okuyamayız diyorlar. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman özellikle hükümsel anlamdaki yani ahkam ayetleri dediğimiz ayetlere baktığımız zaman bu ayetlerin %85-90'ı e, cahiliye hukukunun bir tekrarından ibaret. Yani İslam hukuku dediğimiz şey aslında cahiliye dönemi, İslam öncesi Arap toplumunun uyguladığı hükümlerin neredeyse aynısı. İşte hırsızın elinin kesilmesi, işte köle azat etmek için gereken şartların olması, boşanmanın yapılması, nikahın olması, işte cihat hukuku, savaş hukuku, bakıldığı zaman tamamına yakını zaten Arapların halihazırda uyguladığı hukuktu. Yani her ne kadar ilkel olsa da İslam bunu daha sistematik, daha kitabi hale getirdi. Ama zaten bunlar yapılıyordu Araplarda. O nedenle tarihselce diyor ki ya kardeşim Araplar yaşadığı dönemin şartlarına uygun hukuk inşa ettiler. E Kur'an'da var olan hukuk İslam'ın adalet anlayışıyla çelişmediği zaman onu aldı aynen uyguladı. Ama bugün adaleti sağlamak açısından bunu yapmamız mümkün değil. Yani bugün hırsızın elini kesmeye kalkamazsınız. Yani o gün Küçük bir toplumlu ve el kesme cezası ne kadar uygulandı o bile tartışılı. Yani kaç kişinin eli kesildi, hırsızlık yapıldı diye İslam tarihinde ona da bakmak lazım. Ya da işte kölelikle ilgili mesela en net cariye ve köle alımı ile ilgili. Bugün dünyada cariye kalmadı, köle kalmadı. Siz şimdi kalkıp buna dair hükümleri nasıl 21. yüzyılın dünyasında uygulamaya kalkabilirsiniz? Yani olmayan şeyleri, toplumda olmayan soruları ya da sorunları Nasıl çözeceksiniz? Ya da bugün bankacılık diye bir sistem var baktığınız zaman. Kur'an indiği dönemde bankacılık diye bir şey yoktu. Kur'an indiği dönemde sigorta şirketi diye bir şey yoktu. Kur'an indiği dönemde e, uçak diye bir şey yoktu. İşte 90 kilometre biliyorsunuz meşhur kadının mahremsiz gidememesiyle alakalı bir hadisten dolayı bir hüküm inşa ediyor. Bunların hiçbiri yoktu. Olmayan bir dünyada indi bunlar. E bunlar olmayan dünyada indiği... Hükümleri bugüne taşımak ne kadar mümkündür? Ya yani Emin Malof da aynı şeyi söylüyordu. Ben onu e, genç liberalde de yazmıştım geçmişe duyulan özlem diye. Yani o günün dünyasında yani Mekke'nin kumları bile değiştiriyordu Emin Malof. Yani, o günün dünyasından geriye ne kaldı ki Kur'an hükümlerinin aynen bugüne getirilip uygulanması söylenebilir? Yani tarihselciler aslında burada evrenselcilerden daha dürüst. Çünkü tarihselciler diyor ki kardeşim bu sorun yok. Yani bu çözümle bugünün dünyasını yorumlayamazsınız. Ama e, yeni hükümlerle yani Kur'an'a aykırı da olsa bir tek fetvalarla bu sorunları çözebiliriz derken evrenselciler diyor ki hayır Kur'an'da neyse o olacak diyor ama yaşantısında hepsi tarihselci yaşıyor baktığınız zaman. Hepsi Tarihselci gibi yaşıyor. O nedenle ben evrenselcilerden çok tarihselcilerin daha dürüst olduğu kanaatinde en azından itiraf ediyorlar. Yani diyor ki bu hükümen ne kadar Kur'an'da olsa da yaşantıda bunun karşılığı yok. Yaşantıda karşılığı olmadığı zaman da işte e, Ahmet Cevdet Paşa'nın dediği gibi zamanın tagayyürle yani zamanın değişmesiyle de hükümler değişebilir, değişmelidir söylemi geliştiriyorlar. Ama evrenselciler çok o kanaatte değiller. Kur'an her çağda uygulanabilir. Her çağda uygulanmalıdır e, şeklinde ifadeler kullanıyor ama birçok hükmü bugün uygulama şansınız yok. Yani mesela peygamber hanımları ile ilgili Kur'an'da ayet var. peygamber hanımları sizdenlediriniz. Onlarla evlenmeniz ebediyen size haram kılınmıştır şeklinde bir ayet var. Şimdi peygamber hanımı mı var? Peygamber eşleri mi vardı da biz bu hükmü uygulayacağız bugüne baktığınız zaman? Aslında yani birçok hüküm rafa kalktı zaten daha o dönem geçtiği an ama her nedense işte kutsallık atfedildiği zaman metinlere o kutsallığın çağlar boyu devam etmesi isteği insanlarda oluşuyor bu nedenle tarihselci gibi söylenler tukaka ilan edilebiliyor yani, ama yaşarken herkes tarihselci yaşıyor yani bunu e, inkar etmeye gerek yok herkes tarihselcidir yaşarken zaten,
0: yani, yani peygamber ilgili ayet vesaire bu gibi ayetlerin genelde Açıklamasını muhtemelen evrenselciler daha rahat, daha kolay bir şekilde yapıyorlardır. Ama onların daha böyle zorlandığı ya da daha doğru tarihsel, tarihselcilerle tartışma içerisinde olduğu ayetler biraz daha senin de bahsettiğin gibi e, o hukukla alakalı belki daha ziyade. Yani bugünkü hukuk sistemiyle o günkü hukuk sistemi arasındaki farklar. Ve şunu fark ettim ben. Örneğin e, mevsimsel koşullar dedim. işte e, o dönem işte Arap coğrafyasının o... E, Rahan'ın indiği coğrafyanın hava durumu, sıcaklığı bile e, tarih serciler bunu mesela gündem haline getirebiliyorlar. Bunun üstüne çalışabiliyorlar. Bu da aslında ilgilenmek, bu konularda araştırma yapmak bakımından epey bir e, bize şey sağlıyor. Böyle e, materyal sağlıyor kültürel olarak, coğrafya olarak. Bu arada şuraya geçmek istiyorum ben. Yine sesi.com adresinde aynı haber içerisinde şöyle bir ifade de var. Dinimiz İslam ve kitabımız Kur'an-ı Kerim Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar cairidir. Bu da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Bu az önce bahsettiğim açıklamadan sanıyorum kısa süre sonra yapmış olduğu bir açıklama. Bir geri alım attı burada. Sayın Cumhurbaşkanı yani ilk söylediği sözleri muhtemelen benim tahminim inanarak söylüyordu. Yani bir danışmanın yazdığı ve oradan okuduğu sözlerden ziyade ben onu hakikaten İnanarak ve işten söylediğini düşünüyorum. Hatta şöyle yani kendisini bu dini konularda ilaye tartışmalarında vesairede çok açık fikirli olduğunu yanıyorum Yani kendi cumhurbaşkanı olmasaydı örneğin bir işte İstanbul teşkilatına yer almış daha sonra siyasetle ilgisini koparmış birisi olsaydı ve şu anda bir atıyorum gazetede vesaire yazı yazan birisi olsaydı muhtemelen bu konuları daha açık fikirli. Daha böyle belki, belki de şu mesele yani inandığını söyleyebilecekti belki de. O gün ona geri adımı sence kim attırdı? Yani devlet içerisinde belirli gruplar mı, belirli tarikatlar, cemaatler mi? Yani neden o açıklamayı yaptı ya da hakikaten inandığı şeyi yanlış mı anlatmıştı? Yani bizim yorumladığımız şekilde tarih sadece bir bakış değil de Yine çok evrenselci bir inancı vardı ama yanlış mı ifade etmişti de o açıklama yapmak zorunda kaldı? Yoksa bir geri adım mı vardı orada sence?
1: Ya şimdi Ben de Sayın Erdoğan'ın ilk söyleminin daha inanarak söylediği kanaatindeyim. Çünkü e, Sayın Erdoğan'ın e, İstanbul Belediye Başkanı iken 96 yılında e, Fazıl Rahman Sempozyumu yaptığını çok net bir şekilde biliyorum o sempozyumun. Kitabı da bende var. Daha sonra kitaplaştırılıp basılmıştı. PDF falan var. İnternette isteyen bulabilir. Yani Fazıl Rahman biliyorsunuz Türkiye'deki İslam dünyasındaki en önemli tarihselci. Hatta ilk tarihselci falan kabul edilebilir bakıldığı zaman sistemli bir şekilde. Yani Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Rahman çizgisi. Yani tarihselci çizgiye çok daha yakın olduğu kanaatindeyim. Çünkü daha belediye başkanlığının ilk yıllarında böyle bir sempozyum düzenlemek. Yani bir danışmana sayın başkanım hadi bir sempozyum yapalım deyip yaptırabileceği bir şey değil, uluslararası bir sempozyum. Yurt dışından katılanlar da var, işte İlber Ortaylı var orada konuşmacılar arasında bildiğim kadarıyla. E, Birçok isim var, dünya üzerinden getirilen Fazıl Rahman'ın öğrencilerinden var, Türkiye'de var. O nedenle Erdoğan tarihsel çizgiye kişisel anlamda daha yakın olduğu kanaatindeyim. Zaten hatta e, o dönemde, daha sonraki yıllarda Milli Gazete'de Mehmet Şevket Eygi Erdoğan'ın Fazıl Rahmancı olduğuna dolayı bir eleştiri yazısı vardı. Yani Erdoğan ehli sünnet değildir. Erdoğan tarihselci Fazıl Rahmancı'dır şeklinde ağır eleştirili olduğu bir köşe yazısı vardı. O da Milli Gazete'nin internet isteyenler hala bulabilir. O nedenle Erdoğan'ın ilk açıklamasına çok daha samimiydi ama Erdoğan açıklamayı yaptıktan hemen sonra Ebu Bekir Sifil gibi, Cübbeli Ahmet gibi isimlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Yani Erdoğan'a açıktan muhalefeti e, yapamayacak isimlerin çok net muhalefetlerini gördü. Yani Ebu Bekir Sifil e, kalktı dedi ki kardeşim bu tür söylemler olamaz, kabul edilemez şeklinde açıklamalar yaptı kendi YouTube kanalından. E, işte birçok e, cemaat, birçok yapı işte Ehl-i Sünnet'in İslam'ın temel omurgası olduğunu ve onun dışındaki şeylerin yanlış olduğu olduklarını söyleyen açıklamalar yapınca Tayyip Erdoğan biraz siyasi kaygılardan olacak ki geri adım atmak tam anlamıyla bir geri adım atmak değil ama ya iki adım değil bir adım böyle bir hafif bir geriye giderek evet ben böyle dedim ama yine de ehli sünnet İslam'ın temel omurgasıdır şeklinde anlaşılabilecek bir açıklama yapmak durumunda kaldı ama tamamıyla dediğim gibi toplumsal bir durumdan baskıdan dolayı ama bugün Erdoğan Cumhurbaşkanı ya da başbakan ya da siyasetçi değil de dediğin gibi bir köşe yazarı olsaydı ya da bir akademisyen olsaydı ya da bir kanaat önderi olsaydı çok daha farklı bir e, çizgide açıklama yapabilirdi. Ama Erdoğan'ın geldiği yol açısından baktığınızda işte İskender Paşa'ya yakın olduğu söylenir e, şeyde yani bir... Tasavvufi bir damar, bir e, tarikat damarı da olduğu da aşikar. Yani söylenenler o Yani kendisi İskender Paşa'ya yakın oldu vesaire. Bu tür ekolden gelen bir kişinin de e, Öztürk gibi ya da benim gibi ya da bir başkası gibi net bir tarihselcidir diyebilmemiz zor. Bazı konularda evet yakın olabilir ama tam anlamıyla o tarihselcidir şeklinde bir söylemde bulunmakta zor benim açımdan. Çünkü Erdoğan'ın e, ne hayatı boyunca yaptığı iş ne de e, kişisel yaşantısı, tarihselciliği ha, anlayacak işte derinlemesine okumalar yapacak bir hayatı yok çünkü yani günde 3-4 saat anca uyuduğu söyleniyor. Hani bugünkü iş temposuna baktığın zaman ki hep öyleymiş Tayyip Bey sürekli çalışan siyasette sürekli aktif işte il başkanı iken e, de çok çalışıyor, belediye başkanı iken de öyle başbakan kendi hani onun akademik anlamda bir tarihselcilik çalışması yapacak ve bu fikirleri e, seyecek tarzda bir derinliği olduğu kanaatinde değilim. Daha yüzeysel bakmıştır ve evet bazı konularda hak vermiş olabilir ama Erdoğan tarihselcidir demek benim açımdan çok mümkün değil. Yani bu
0: konuda. Böyle bir şey var. Bugün devlet içerisinde örneğin milli piyango oynatılıyor. Efendime söyleyeyim bir faiz meselemiz var. Ve bu... Bu az önce de bahsettiğin isimler ya da daha geniş olarak ele alırsak Türkiye'deki cemaatler, tarikatlar, kimi dini, dernek ve vakıflar, kanaat önderleri. işte Faiz'in haram olduğuna inanıyorlar. İşte Milli Piyango'nun haram olduğuna, Kumar'ın haram olduğuna inanıyorlar. Ama bu konuda ee, Cumhurbaşkanı da bunda inanıyordur. Bu konuda ben o kitlenin tıpkı bu tartışmada olduğu gibi büyük bir böyle birlikte kitlesi olarak toplu olarak itiraz ettiğini görmedim yani şeyi bırakıyorum e, hukuki olarak yapılan adaletsizlikler, yanlışlar hakızlıklar, bunlara itiraz etmelerini vesaire onları bir kenara bırakıyorum ama dinin bizzat e, hadi diyelim o kısmı geçelim adaletle ilgili vesaire e, dinin bizzat o kumarla ilgili olsun, onlara inandıkları o faizle ilgili olsun o kısmına dair de böyle bir itiraz yöneltmediler, bu birincisi İkincisi, Cumhurbaşkanı'nda Cumhurbaşkanı da pek çok yanlış olduğunu düşündü. Belki İslam'a aykırı olduğunu düşündüğü meselelerde, mesela Milli Piyango meselesi olsun, belki başka meselelerde olsun. Bu şekilde hadi biz bu Milli Piyango'yu kaldırıyoruz demedi ama e, o konuda bir geri adım yok ama bu ilanet tartışmasına geri adım attı. Yani bu da esasen devlet içerisinde, siyaset içerisinde, kamu alanında bu dinin bu bu kısmının yani bu Tartışma çok spesifik, çok ayrıntılı olan bu tartışma kısmının e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bana. Yani bir kumar meselesi mi, yoksa işte tarih sadece ekonomi, evren sadece ekonomi meselesi, sanki daha önemsizmiş gibi geliyor bana. E, bu da çok ilginç. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
1: Ya evet, aslında yani konu adalet, işte faiz, kumar vesaire olduğunda. Toplumsal anlamda bir şey yok. Çünkü toplumun genelde sünni anlayışın getirdiği şöyle bir şey var. Amel yani uygulama imanın bir parçası değildir. Yani mutezilede işte e, Selefi Selef döneminde işte haricilerde vesaire biliyorsunuz. İmanın bir göstergesi olarak amel imanla bir bütün teşkil ederdi ve bir kişi namaz kılmıyorsa kafir hükmünde kabul ediliyor Ya da büyük günah işiyorsa, işte faiz yiyorsa, haram e, yiyorsa, kumar oynuyorsa vesaire Ama sünnilik dedi ki hayır, amel, muamelat imanın bir parçası değildir. Bir kişi Müslümanım diyorsa Müslümandır, uygulamada yapmıyorsa bile günahkar olur ama kafir olmaz hükmün günahlığını reddetmiyorsa yani faiz haram değildir demiyorsa Müslümandır diyor. Faiz yese bile. Bundan dolayı toplum e, sünni gelenekte olduğu için faiz alırım ama günah kardeşim ne yapalım deyip hayatına devam edebiliyor. Ama konu tarihselcilik gibi Kur'an'ın ne olduğuna yönelik bir tartışma olduğu zaman toplum bunu inancın bir tartışması olarak görüyor. Uygulamanın diye Çünkü zaten inancın bir tartışmasıdır. Siz Kur'an'ı e, Evrensel değil, Allah kelamı değil, işte peygamberin ağzından dökülen sözlerdir şeklindeki bir konuya, konuma oturtmaya çalıştığınız zaman, toplumun 1500 yıllık getirdiği bir inanç sistemini temelden sarsmış oluyorsunuz bakıldığı zaman. Bu nedenle toplumun Kur'an'ın tarihselciliğine tepkisinin, milli piyango'ya tepkisinden daha fazla olması normal. Çünkü o muamelata dair, ya günaha giriyoruz geçiyoruzler ama öteki türlü dediği zaman Kur'an tarihseldir işte lafsız Allah'ın değildir Muhammed'in sözleridir işte Kur'an'ın hükümleri çağlar boyunca devam etmez o kendi çağında kalsın biz kendi çağımızda Kur'an'a aykırı da olsa hükümler inşa edebiliriz gibi cümleler kurduğunuz zaman toplumdaki ki orada bir dakika dur benim imanım burada söz konusu yani bakıldığı zaman toplumun buna bu kadar tepkili olmasının en büyük sebebi bu yani. Kur'an'ın neliği, nasıllığı tartışması itikadın konusudur ama faiz meselesi muamelatın konusudur. O nedenle e, imanla, amel birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığı için toplumun bu konuda tarihselcilere ya da işte Kur'an'ın neliği üzerine yapılan tartışmalara daha sert tepki vermesi çok daha normal geliyor bana bakıldığı zaman. Evet toplum bu düşünceyle mi bakıyor ama e, bakıp bakmadığına emin değilim ama sosyolojik vak'a ve kanaat önderlerinin vesaire işte ilayattaki bir takım grup hocaların işte e, akademisyen itiraz etmelerinin temel sebebi bu. Bir uygulama yapan günahkar olur ama öteki türlü bunu dersen kafir olursun şeklinde kesin bir e, çizgi var. Ayrışmanın en büyük sebebi olduğu kanaatindeyim. Evet.
0: Bu bahsettiğin az önce görüşlerden, bu Kur'an'ın işte peygamberin ağzından olması bu inzal keyfiyetiyle alakalı sanırım. Ve bu şunu soracak, bu Mustafa Öztürk'ün tartışmalar yol açan ifadeleri, bu tarihselci ekolün bizzat içinde yer alan bir tartışma mı yoksa ayrı bir tartışma mı? Onu merak ediyorum. Bu kesinlikle alakası, çok spesifik bir soru.
1: Ya aslında evet, tarihselciliğin en temel tartışmalarından biridir bu. Çünkü... Ee, aslında Tanrı'nın zatının ne olduğu ile alakalı bir tartışmadır. Bu yani kutsal metni değil, kutsal metnin öncesini yani Kur'an'ın öncesinde Tanrı'nın ne olduğu tartışması gerektirir. Çünkü her şeyi bilen, evrensel, her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın tarihsel bir duruma müdahale edip sadece o güne konuşuyor olduğunu düşünmek çok doğru değil baktığınız zaman. Çünkü çağlar üstü bir Tanrı'nın her şeyi bilen her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın sadece yarını bilmiyormuş gibi hareket ettiği iddiasında bulunmak e, durumu aslında tarihselcilik baktığınız zaman. Yani geleceği bilen bir Tanrı, geleceği bilerek bir sistem inşa etmelidir baktığınız zaman. Yarının ne olduğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini düşünürsünüz ve çağlar üstü bir anlayış inşa etmesi çok daha doğru gelir. ama e, bunun olmadığını söylemiyor tarihselcilik. Kesinlikle Tanrı geleceği bilmez şeklinde bir şey söylemiyor. Tanrı geleceği bilir ama vaz ettiği toplumun şartlarına uygun sistem inşa eder diyor. Ama evrenselciler genelde siz Tanrı'nın geleceği bilmediğini iddia ediyorsunuz şeklinde bir itiraz getiriyor. Aslında dediğim gibi tartışma Kur'an öncesinde Tanrı'nın neli üzerine yapılan bir tartışmadır. O netleştirilmediği için de, e, kutsal metinlerin ne olduğu tartışmalıdır yani Kur'an mahluk mudur değil midire kadar gider bu tartışma ki ilk aslında tartışma İslam dünyasında Kur'an üzerine yapılan tartışma budur. Kur'an yaratılmış mıdır yaratılmamış mıdır diye. E, Ehl-i sünnet çizgisi bugün Kur'an'ın yaratılmadığı kanaatinde e, yaratılmadığını düşünen bir ekolün tarihselciliği kabul edebilmesi çok da mümkün değil zaten. Evet. Furkan sona doğru yaklaşıyoruz.
0: Bir saati geçtik. Hı hı. Sana bütün bu meselenin sonunda şu soruyu soracağım. Yani şu an vardığın noktada yani ben hakikati buldum kardeşim diyebiliyor musun?
1: Ya tabii bu çok zor bir soru. Yani e, hakikati bulmak bitmek demektir. Yani bir gün biri çıkıp derse ben hakikati buldum derse onun için hayat bitmiştir. Yeni hiçbir şeyin olmaması. Yani, ha, hakikat İnsanın gelip gelebileceği en üst noktadır ve yaşantının bitmesi gerekir ondan sonra. Yeni hiçbir şey olmaması lazım. Yeni biriyle tanışmaması bile gerekir. Hakikati bulduğunu söylediği zaman. O nedenle hakikat aramakla bulunacak bir şey olmadığı kanaatinde. Bunu Yasin Ceylan Hoca da söylemişti. Biliyorsunuz OTTÜ'deki yapılan e, teoloji sempozyumunda. Gençler şunu açıklayıp söyleyeyim. Aradığınızı bulamayacaksınız demişti. Yani bu iş öyle arayıp bulunabilecek bir şey değil. Yani bir hayat... E, tercihidir. Bu bir şeyi aramaya yol, için yola çıkarsın ve bir ömür o şekilde gidersin. Ha, her seferinde yeni bir şey gördüğün zaman Aa, bu sefer buldum dersin. Derinlere indiğinde bakarsın aslında arada, o da değilmiş. Başka bir şeye yönlülersin. Hani ben o ilahiyat serüvenimi evet. e, yazarken serüvenimi yazarken şey dedim. Evet. E, Ehl-i Sünnet çizgisini ilkten benimsedim. Baktım sorulara cevap vermiyor. İşte e, Edip Yüksel'e şey yapayım. 19culuk işte hadis inkarcılığı e, o olmadı işte ya Şia'ya bir bakalım Şia ne söylüyor, mutezile ne diyormuş falan İslam içerisindeki bütün ekolleri tek tek gezdim diyebilirim yani temel okumalar işte derinlemesine okumalar açısından baktığın zaman hiçbir aslında tam net değil e, hiçbir hakikat değil çünkü hepsinin eksileri var hepsinin birbirine karşı artıları var hepsinin Tanrı tasavvuru birbirinden farklı. Süreç içerisinde aynı mezhep içerisinde Tanrı tasavvuru çok birbirinden farklı. O nedenle hakikati bulabildim diyen varsa ben kendisiyle özel bir görüşme yapmak isterim. Neymiş bulduğu hakikat bize de anlasın biz de bulalım derim evet. yani. Çünkü dedim mi ben hakikatin bulunamayacağı kanaatindeyim. Belki de şu var yani hakikat diye aradığımız şey ne? O da çok önemli. Yani ne arıyorsun da ne bulacaksın o da çok önemli. Yani yola çıkarken ne aramaya çalıştığın da çok önemli. Yani sen yola işte e, iyi bir Müslüman olmak için çıkarsan iyi bir Müslüman olursun. İyi bir akademisyen olmak için çıkarsan iyi bir akademisyen olabilirsin. O şartları sağlayacak çalışmalar yaparsa. Ama benim gibi çok soyut işte tarih boyunca işte Sokratların işte kantların niçelerin vesaire arayıp bulamadığı Üzerine kafa yorduğu bir şeyi aramak için yola çıkarsan böyle kalırsın yani şeyde. Sadece aramakla bitirirsin ama bence keyifli olan bulmak değil aramaktır. Ben hep o kanaatteyim yani. Bugün e,
0: bir saati açtık. E, i̇lahiyat eğitiminden konuştuk, diyanetten konuştuk. Güncel ilahiyat tartışmalarından ve kamusal alana yansımasından bahsettik. Son olarak da sadece ekole biraz giriş yapıp sonra hakikatin ne olduğuna dair biraz konuştuk. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim Furkan. Yani e, ederim. Keyif aldım. Tekrar konuşmak isteriz. Bu özellikle hakikat bahsi ayrı bir podcast konusu Hı -hı. esasen. E, Dinleyenlere de teşekkür ederiz. Eğer bizi dayanabildiyseniz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.